0: Milí posluchači Radia Mária, vitajte pri počúvaní relácie Sezónny receptár. Dnes sa opäť budeme zaoberať niekoľkými bylinkami, rastlinkami, ktoré nám môžu pomôcť takisto aj pri našich zdravotných problémoch. Všetky informácie, ktoré tu však odznejú počas vysielania, majú len informatívny charakter a preto neslúžia ako náhrada liečby. Tu vždy treba skonzultovať s našim lekárom. Témou dnešného sezónneho receptáru bude ľubovník Bodkovaný, taktiež Lipa Malolista, Slez Maurský, ale aj Levandula. Ešte raz srdečne vítajte pri počúvaní. Poďme teda od začiatku začneme práve ľubovníkom bodkovaným. Predstavme si trošku túto rastlinku.
1: Ľubovník bodkovaný je trváca 30 až 100 cm vysoká bylina s rozkonáreným podzemkom. Nekvitnúce stonky sú jednoduché a husto olistené. Kvitnúce sa hore vidlicovito rozkonárujú. Listy sú podlhovasté alebo vajcovité a proti svetlu majú priehľadné silicové žliasky. Žláznato bodkované sú aj zlatožlté korunné lúpienky. Sú kvetia, sú vrcholové a husté. Kvitne od júna do septembra.
0: No a kde rastie? A táto rastlinka je veľmi rozšírená v celej Európe, rastie aj v Ázii a Severnej Afrike. Prenesená bola aj na ďalšie kontinenty. U nás rastie hojne od nížin až po horské oblasti, predovšetkým na suchších a slnečných stanovištiach, akými sú napríklad lúky, čistiny, stráne, pastviny, medze a podobne. Často vytvára aj bohaté porasty. Poďme si teraz povedať, a čo zbierame kedy a ako kde práve pri ľubovníku Bodkovanom.
1: Takže zbierame kvitnúcu vňať alebo iba kvety. Najlepšie v júni až v auguste. Neodkvitnutá vňať dlhá 20 až 30 cm sa odrezáva alebo skáša bez dolnej drevnatej alebo slabo olistenej časti stonky. Viaže sa do zväzkov, ktoré sa voľne sušia na zavesen- zavesené v tieni. Umelá teplota však nesmie presiahnuť 35 stupňov Celzia. Kvety sa ľahko potlačia a pri sušení hnednú, preto ich radšej spracúvame čerstvé na oleje a tinktury. Na čo hovorí ľudové
0: liečiteľstvo? Ľudové liečiteľstvo nám hovorí o tom, že ľubovník zohrával už aj v minulosti veľmi dôležitú úlohu a má rozsiahle praktické využitie. Je využívaný napríklad pri vnútornom čistení krvi, takisto lieči pánkreás, pečeň, Žaludkový a dvanástníkový vred, pľúca pomáha pri arytmii a búšení srdca, tlmi vnútorné krvácanie tiež zlepšuje kvalitu CIEU. Osvečil sa aj pri liečbe úzkosti, nepokoja, psychického napätia, neurasténie, paniky či depresie a takisto podporuje rehabilitáciu po mozgovej obrne a má veľmi priaznivé účinky aj na roztrúsenú sklerózu. Zvonka pôsobí na ekzémy, odstraňuje opuchy, pomáha hojiť rány, pomliaždeniny a takisto aj zlomeniny. A na natieranie ľubovníkovým olejom sa lieči ischias a tiež ďalšie neuralgie. Olej aplikovaný do zvukovodu zastavuje napríklad zápal stredného ucha a pri kúpaní preventívne chráni pred problémami s ušami.
1: Ale musíme si pri ľubovníku dávať na niečo pozor. Ľubovník je fotosenzitívna rastlina. To znamená, že pitie ľubovníkových prípravkov alebo využívanie ľubovníkových prípravkov nikdy nekombinujeme s pobytom na priamom slnku. Slnko, slnku sa vyhýbami, vyhýbame aj po natretí olejom. Ľubovník sa nesmie užívať pri ťažkej cukrovke, peľovej alergii, pri nízkom tlaku a ani pri nádoroch s metastázami. Na no a poďme si povedať niekoľko receptov z ľubovníka.
0: Ako si pripravíme čajík, Danielka? Áno, z ľubovníka si vieme pripraviť napríklad čaj, ako si spovedala. A zbierame pritom kvitnúcu vňať, ktorá sa podáva v dávke jedna čajová lyžička na štvrť litra vody. Tu spárime a zmes necháme vyluhovať. Používame ju potom napríklad pri poraneniach nervov, či nervových problémoch, ale aj pri svalových ťažkostiach z presilenia a podobne. A je tiež vhodný pri neuralgii, trojklanného nervu i pri hnačke.
1: No a my používame čajík z ľubovníka aj pri problémoch so zaspávaním. My si ho zvykneme doma spraviť tesne pred spaním, takže... Uh, a potom sa nám sladšie zaspí. <laughs> Dobre, ale pripravujeme si aj tinktúru z ľubovníka. Ako, ako ju pripravujeme, Danielka?
0: Áno, táto tinktúra je vhodná najmä pri bolestiach nervov, poškodeniach nervov a zápaloch nervov, ale aj pri nespavosti a pri depresii.
1: A využijeme na jej prípravu 40-percentný alkohol. Obyčajne je to... Uh... Dobre, vlastne nemôžem povedať, <laughs> že čo na to využívame, ale 40% alkohol, drahy posluchači, vy už viete, čo máme na mysli. A takýmto alkoholom zalejeme kvety, naložené do pohára, do jeho tri štvrtiny a doplná zalejeme alkoholom, následne zatvoríme, uzatvoríme a dáme na slnečné miesto. Na 2 až 3 týždne, po 2, po 3 týždňoch zlejeme, predsedíme kvety, kvety môžeme dať do kompostu a tinktúru, takto pripravenú, dáme do chladu a tmavého miesta a môžeme následne využívať. No ale samozrejme, vieme ľubovník použiť i na vonkajšie použitie alebo na vonkajšie účely. Čiže Danielka,
0: skús povedať zo pár typov môže nám poslúžiť ako prísada do kúpeľa. Treba pritom vyzbierať kvitnúcu vňať a napríklad česť kúpeľov noh po sebe je tiež vhodné pri bolestiach a liečbe centrálnej a periférnej nervovej sústavy. Takisto môžeme ľubovník využiť aj ako obklad na rany, či už krvácavé, alebo nejaké drobné odierky. A čo sa týka toho vonkajšieho použitia, tak vieme si z ľubovníka vytvoriť aj olej. Ten si vytvoríme tak, že zbierame pritom kvety a na jeho výrobu potrebujeme práve čerstvo natrhané kvety, aj listy a na lisovaný olej. Môžeme použiť napríklad olivový alebo slnečnicový olej a teda aký je postup na výrobu tohto oleja. Nádrobnu na nastrihanú rastlinku natlačíme do skleneného pohára na zaváranie a zalejeme olejom. Dbáme pritom na to, aby všetky časti rastliny boli namočené v tom oleji. Sklený pohár uzavrieme a položíme na slnečné miesto na dobu približne 2 až 3 týždne. Počas tohto obdobia zmes v pohári z času na čas pretrepeme. Postupne sa zmes začne zafarbovať do červena. Následne macerát predsedíme buď cez drobné sitko alebo cez gázu a potom hotový olej prelejeme do čistej nádobky a umiestníme na chladnejšie a tmavšie miesto napríklad do chladničky alebo do tmavej pivnice a potom môžeme použiť teda aj fľašu z tmavého skla, teda do nej môžeme uskladniť práve tento olej a na čo ho môžeme využiť? Je dobrý napríklad na otvorené rany, na výrony krvi, zníženie zápalu zmiernenie bolesti, taktiež ako aj hlavný liečebný prostriedok pri bolestiach chrbta. takisto priaznivo pôsobí aj pri drsnej pokoške tváre, pri popáleninách, zdúrení lymfatických žliaz pri ischliáze či reumatizme. Môžeme ho používať aj lokálne na potieranie pri bolestiach trojklanného nervu, ale je aj výborný pri spálení pokožky, silným slnkom, na zmiernenie následkov slnečného úpalu a kojenci sa rýchlo upokoja, keď sa im bolavé brúško potrie práve týmto olejom.
1: Ale, drahí priatelia, ako sme pred chvíľočkou povedali, akákoľvek aplikácia produktu z ľubovníka by mala byť radšej večer a nejsť na priame slniečko aby sa nám nestalo, že budeme mať následne alergiu. No a v tejto chvíli by sme mohli prejsť na ďalšiu liečivú rastlinu a to je lípa veľkolistá malolistá. Takže Danielka, poď nám predstaviť trošku
0: lípu. Ano predstavíme si v tejto chvíli lípu malolistu je to mohutný Dlhoveký strom, ktorý sa dožíva až do 700 rokov, dosahuje výšku až 30 metrov a má košatú korunu, sú z tých konárov a v mladosti hladku, neskôr rozpraskanú a rozpukanú kôru. Listy sú stopkaté, srdcovité a nálici mavozelené, na rube sú blečie, sivozelené. V pazuchách listov vyrastajú súkvetia, ktorých... Dlhá stopka je zrastená so žltozeleným, bahnito-kožovým hladkým podporným listeňom. Kvety majú 5-početnú žltkastú korunu a veľký počet tyčiniek s belavými nitkami. Kvitne v júni a v júli. Plodom je takmer guľovitá náška. A poďme sa teraz pozrieť na to, kde všade môžeme lípu nájsť. Lípa je pôvodom európsky
1: strom. Lipové lesy nájdeme aj na Kaukaze a na Kryme. Rastie od nížin až po horské oblasti. Ako medonosný a obľúbený strom sa často vysádza pri ľudských sídlach, v pozdĺž ciest na rastcestiach a na námestiach. V Česku je lipa uctievaný národný strom. Prírodzene rastie vo vlhších pôdach, v lužných, sutinových a dubovo-hrabových lesoch na celom našom území. V súvislých lesných porastoch sa často vyskytuje ako ker. No a čo a kedy a ako
0: zbierame? Predmetom zberu sú práve súkvetia s podporným lístenom. Otrhávame ich v júni, v, júli, v čase, keď sú kvety čerstvo rozvinuté a ešte sa nevytvárajú plody. Sušíme ich v tieni, v tenkých vrstvách, aby sa nesparili a nestmavli. Nesmú sa sušiť na priamom slnku a pri teplote nad 30 stupňov Celzia, inak strátia vôňu. Čerstvé lipové listy sa zbierajú na obklady podľa potreby a počas celého vegetačného obdobia.
1: No a ľudové liečiteľstvo využíva lipu na rôzne účely. Čaj z kvetu vyvoláva potenie, pôsobí močopúdne, žlčopúdne a protikrčovo. Užíva sa najmä pri nachladnutí, zápale pre, priedušiek, kašli, zahlienení a na zníženie horúčky. Priaznivý vplyv má aj pri chorobách tráviacej a vylučovacej sústavy alebo pri zlej funkcii žlčníka. Podáva sa i samostatne, no najčastejšie sa mieša do zmesí. Môže sa piť dlhodobo ako bežný bylinkový čaj. Čajom sa aj kloktá a vyplachuje ústna dutina pri zápalových ochoreniach. Čerstvé listy, sparané vodou, sa prikládali na nohy pri svalových krčoch alebo na popáleniny. Extrakty z lipových kvetov sú bežnou súčasťou krémov, kúpeľových prísad, ústnej aj vlasovej kozmetiky, pretože chránia citlivú pokožku pred infekciou.
0: No a čo všetko si vieme alebo na čo všetko nám môže lípa poslúžiť, to si povieme už teraz. Ako, sme, ako si teda spomenula Viery, môžeme si z nej uvariť napríklad čaj. A Na prípravu takéhoto čaju z lípy nám stačí zahr z kvetu lípy, ktorý zalejeme asi pol litrom vriacej vody v sklenenej nádobe. Tento odvar necháme lúhovať 10 až 15 minút, a následne ho sedíme. Čaj môžeme podávať aj napríklad s medom, s citrónom, alebo prípadne môžeme aj e, pripojiť aj metové lístky, ktoré mu dodajú takú možno sviežejšiu chuť. A z lipy si vieme vytvoriť, ale aj chutný sírup. O tom by si nám mohla povedať ty, lebo ja si myslím, že ty ho určite doma robíš.
1: Áno, áno. Robím lipový sirup. <laughs> a ja vám prečítam recept, ktorý sme dostali od našich posluchačov a potom ho ešte trošičku okomentujem podľa mojich skúseností, ako to robíme my doma. Takže na lipový sirup potrebujeme košík lipových kvetov najlepšie nazbieraných daždi, mimo prašných ciest. 4 litre vody, 3 kg kryštálového alebo trstinového cukru, 3 citróny, Jednu alebo dve lížičky kyseliny citrónovej. Aký je postup? Lipové kvety spolu s pokrajanými citrónmi zalejeme prevarenou vodou a necháme odstať cez noc. Na druhý deň predsedíme celú zmes cez gázu, pričom sa snažíme vyžmýkať ju do poslednej kvapky. Zlatistú tekutinu dáme zavariť spolu s cukrom. Sem tam premiešame, aby sa cukor dobre rozpustil. Dochutíme kyselinou citrónovou, ktorá je zároveň aj konzervačnou látkou. Zavaríme a nalievame do čistých, sklenených fliaž, ktoré hneď zatvoríme a pokiaľ je to možné, prevrátime hore dnom. Sirup nám tak vydrží určitý čas bez ďalšej sterilizácie. Môžeme ho využiť v chladných mesiacoch ako sladidlo do čaju pri nachladnutí, ale aj v lete do limonád na osvieženie. No a u nás doma v princípe je presne taký istý recept. Používame, ja by som len upresnila, že v prípade tohto postupu, áno, lipové kvety spolu s pokrajanými citrónmi zalejem prehvarenou vodou, ale musí byť vychladená. E, nikdy nie je teplá, aby mi to neskyslo. No a na druhý deň tiež predsedíme celú zmes cez gázu, vyžmykáme ju tiež do poslednej kvapky No a necháme zohriať. Ja zohrievam na teplotu 70 stupňov, aby mi sme znevrela, aby som vlastne zachovala všetky e, účinné látky. A nie vždy dokúcujem e, kyselinou citrónovou. E, ja radšej kyselinu citrónovu nepoužívam v prípade, že to nie je nevyhnutné. Mne sírup sa ešte... Lipový sírup sa mi nikdy nepokazil. Ale musím povedať úprimne, že mám skúsenosť aj s tým, že po ö, vyšších dávkach lipového sirupu sme boli hodne ospali. Čiže lipa je silná liečivá rastlina. No a pokiaľ, ö, pokiaľ, je do, pokiaľ ju chceme využívať, tak to netreba s ňou až tak preháňať. Čiže ö, úplne spokojne ju môžeme používať aj ako, ö, ako rastlinku, ktorú využívame na sirupy pre deti ale všetkého mierou poprosím. Dobré informácie sme čerpali od našich poslucháčov, ale aj zo stránky popracké.sk No ale z Lipy sa dá vyrobiť ešte aj limonáda. Danielka, skús nám povedať
0: viacej. Opäť k tomu potrebujeme čerstvé kvety a aj zo pár levandulových kvetov, ktoré zalejeme ako keby na čaj a necháme chvíľu lúhovať zhruba hodinu do vychladnutia. Potom celý tento prípravok scedíme a môžeme pripojiť, pridať nakrájaný citrón, prípadne možno aj pomaranč. A máme hotovú limonádu. A mňa ešte veľmi zaujal taký receptík na kvetový ľad, ktorý, o ktorom teda písala pani Martina Turoková. A je to, taká, je to také veľmi jednoduché, ale naozaj veľmi pekne vyzerali tie tie kocky ľadu, čiže vieme si vytvoriť vlastne ľad spoločne s lipovými listami, prípadne do nich môžeme vložiť ešte aj červené rýbezle. Ak nám teda zostalo zo pár kvetov, do nádobky na ľad vložíme kvetový list, teda kvety z lipy a takisto môžeme teda pripojiť tie červené rýbezle. A zalejeme s vodou, dáme zamraziť do mrazničky a môžeme potom podávať napríklad k takejto limonáde alebo len na osvieženie k vode. Myslím si, že je to taký zaujímavý receptik práve na tento letný čas.
1: No a ja ešte pridám svoj recept, ktorý využívam z lipy. Robím ešte tinktúru z lipy. 150 gramov súšených kvetov nasypem do vysterilizovaného pohára zalejem 40% alkoholom a nechám, nechám pôsobiť nechám to na slniečku uzatvorenú a následne po troch týždňoch tým, ktorú scedím cez plátno nalejem do fľašky, v ktorej ju skladujem a poriadne ju uzatvorím a ako náhle potrebujeme v prípade chrípky siahnuť po nejakom lieku, tak toto je tinktúrka, ktorú na to využívam. Stačí jedna malá lyžička zhruba trikrát denne, a, ale nepodáva sa pre malé deti, tehotné ani kojacie ženy. Na to treba naozaj upozorniť. Tinktúru môžu iba zdraví jedenci, aby, aby sme si ňou
0: nepoškodili. Ešte tu máme na záver taký tip od Juraja Fandliho zo starého herbára. Prečítajme si teda. Keď odvar z lipového kvetu rozriežná hlavu pôsobí nielen proti padaniu vlasov, ale podporuje aj rast nových vlasov. Uvar listy lípi vo vode a s ňou vyplakuj ústa malých detí. Vyhojíš im hnilobu alebo hnis. Proti padúcej chorobe, teda epilepsii, je účinná voda pálená z lipového kvetu. Odvar z lípového kvetu hojí žranie, bolesti čriev, červienku a bežanie brucha, teda hnačku. Keď sa stína lípa, vydeká z nej akási voda, kto ju pije, vyhaňa obličkový kameň. Čiže túto múdrosť sme ešte našli v knižke od Alchemielky Požindavu od pani Jaroslavy Bednážovej.
1: A ona čerpala od Juraja Fandliho z no. 1793 roku. Drahí priatelia, prečo preto aj ten jazyk Je trošku iný ako v súčasnosti a to je pre krátke pobavenie, takže asi toľko. V tejto chvíli náš rozhovor sa bude uberať smerom na tému Slez maurský, Slez lesný a potom si povieme niečo aj o levandule. Takže Slez maurský. Danielka, skúsme si povedať niečo o tom, čo je vlastne Slez maurský a ako vyzerá.
0: Tak táto rastlinka je dvojročná až viacročná a pestuje sa u nás ako okrasná kvetina práve pre svoje krásne ružovo fialové kvety. Dorasta do výšky až jedného a polmetra. Pôvodom pochádza z oblasti Stredomoria a Severnej Afriky. Často sa zamieňa práve s príbuzným a so známejším slezom lesným, ktorý si spomenula. V tomto prípade sa však netreba zámeny obávať, pretože... Účinky oboch liečivých rastlín sú podobné. Avšak niektorí odborníci uváža, uvádzajú, že lepšie účinky má práve slez maurský a takisto sa aj ľahšie pestuje. Laločnáte listy slezu maurského majú dlhú stopku. Celá rastlinka je riedko ochlpená a plod e, dozrieva na okrúhly, Plochý diskovitý plot, rozpadávajúci sa na niekoľko jednosemenných častí, označovaných ako tvrtky. Ako rastlina, ako rastlina droga sa zbiera a súší kvet, ale aj listy. Pripravuje sa z nich macerát, výluk zastudená alebo odvar.
1: No ja musím Danielku doplniť, pretože mi to nedá. Mne sa spustil Pavlovou reflex, pretože pri spome- spomienke na, na diskovitý plot ja si spomínam na naše detstvo, kedy sme sa s deťmi hrali na lúkach a vždy sme zobkali práve tieto diskovité, my sme to volali chlebičky a oni majú takú uh, slízku konzistenciu, keď ich uh, človek rozhryzie a zje. Nám to veľmi chutilo. Vždy sme, uh, vždy sme si pozobkávali po prihrách a bolo, mali sme z toho veľkú radosť. Takže. A robilo nám to dobre na brúška. Nikdy nás brúcha nebolali ako deti. Áno, toto si pamätám aj ja, že aj my sme to tak jedávali. <laughs> dobre, drahí priatelia. No a čo obsahuje Slezmársky? Prečo, prečo aj ako deti sme jedli Uh, tento plod, prečo sme a pijeme aj v dnešnej dobe uh, čaj z listov a kvetov. Z prírodných látok totižto slez obsahuje slízy, triesloviny, silice, šťaveľan, vápenaty, pektín i cukry. Kvety navyše obsahujú antokiano, antokianové farbivo, malvíny a vitamín C. Slez marsky má rôzne využitie na zdravie. Danielka... Pod nám povedať niečo viacej. Aké účinky má les. Slez?
0: slez má napríklad pozitívny vplyv na všetky naše slíznice. Úst, žalúdka, tráviacich orgánov. Takisto sa vnútorne používa pri zápaloch hrdla, aj na vysílené hlasivky. Je to obľúbená bylina spevákov a učiteľov. Pomáha pri dráždivom kašli a dokonale rozpúšťa hlien. Taktiež lieči infekcie v ústnej dutine, je účinný pri kataroch dýchacích ciest, vhodný aj pri liečbe vredov žalúdka. Používa sa napríklad pri zápaloch horných dýchacích ciest, pri laringitíde a tiež pri faringitíde. Podporuje rozpúšťanie hlienov, ale tiež zmierňuje draždivý kašel. Slúži aj ako súčasť ústnych vôd a loktadiel a taktiež nám pomáha pri zápaloch žalúdočnej slíznice a vďaka obsahu trieslovín sa používa tiež pri hnačkách. Slízy majú ochranný vplyv na slíznice poškodené zápalom. Tiež tieto slízy urýchľujú obnovovacie procesy v tkanivách. A Slez našiel uplatnenie aj ako doplnok liečby niektorých kožných ochorení, Používa sa napríklad pri obkladoch, pri hojení zapalen- zapalených rán, takisto pri atopickom exéme, pri lupienke alebo kožných zápaloch, pretože tlmy zápaly zmierňuje svrbenie a obnovuje rást nových buniek pokožky. Kedy je najvhodnejšie zbierať sles. Zo slezu zbierame v júni mladé lístky pred
1: rozkvetom, neskoršie kvety s kalichom i bez kalicha. Kvety zbierame denne. Čím viac ich obtrhávame, tým viac, ich, tým viac rastlinka kvitne. Sléze zbierame od júna do oktobra. No a aké má konkrétne využitie? Na web stránke fitshaker.sk sme sa dočítali niečo o sleze rovnako. Čiže skúsme si
0: povedať, Danielka, čo nám tam píšu. Kvety slezu sú, jedné, sú jedlé aj v surovom stave, a majú neutrálnu chuť a často sa teda používajú na dekorovanie v sladkej, ale aj slanej kuchyni. Používame ich najlepšie čerstvé, sušením totiž to strácajú liečivý slíz. Listy a stonky odporúčame vysušiť v tenkej vrstve a spolu s kvetmi sú náchylné na zapárenie, preto práve v tejto tenkej vrstve. No a povedzme si teraz jeden z receptov na účinné kloktadlo od pani Myriam Látečkovej.
1: Slez patrí medzi bylinky, ktoré pre zachovanie obsahových látok radšej macerujem v studenej vode, ako zalievam horúcou vodou. Ak vidím, že deti začínajú pokašliavať, oberiem kvety slezu, asi dve hrste, dám ich do čbána a zalejem asi jedným litrom studenej vody. Takto sa nechajú macerovať cez noc. Ráno sa scedia, macerát príhreje a následne ho môžeme popíjať po duškoch počas dňa. Macerát zohriaty na teplotu tela môžeme použiť aj ako účinné kloktadlo. Čaj zo slezu má medzi deťmi vždy ohromný úspech, pretože čaj z rúžových a fialkových kvetov po zaliati horúcou vodou zmení farbu na modro-zelenú a úprimne povedané nestretlá sa pani Latečková s dieťaťom, ktoré by takýto čajík odmietlo. No toto potvrdzujem aj ja. My s deťmi si vždy dávame do čajových zmesí, lebo radi sa pozerajú na to, ako sa tá farba mení z fialovej potom na takú modrozelenú a následne na štandardnú čajovú farbu, takú zelenkavu. No ale máme tu ešte zo pár ďalších receptov z webstránky peknetelo.sk Danielka, skús
0: nám prečítať. Zo slezu si môžeme pripraviť aj čaj, ktorý používame teda na vnútorné použitie. A tento čaj môžeme piť pri akutných problémoch jeden až dvakrát za deň, teplý a po, pomaly, teda podúškoch. Na jeho vytvorenie potrebujeme jednu čajovú lyžicu sušeného slezu a asi 2,5 deci vody. Slez si dáme do sitka na čaj, zalajeme vriacou vodou a necháme lúhovať približne 13 až 15 minút a potom teda po duškoch pijeme teplý čaj. A takisto a máme, milí posluchači, pre vás pripravený aj recept na odvar zo slezu, ktorý môžeme použiť na, ako na vonkajšie použitie na pokožku. Tento odvar zo slezu môžeme použiť napríklad pri zlehojacich sa ranách, pri zápaloch kože, po popáleninách, pri svrbení, takisto pri opuchoch alebo pri nejakom kožnom ochorení, napríklad pri eczémoch, psoriáze, pri akne a podobne. Potrebujeme na to dve polievkové lyžice sušeného slezu a 3 deci vody. Sušený slez dáme do hrnčeka a opäť zalejeme vriacou vodou. Necháme luhovať 15 až 20 minút, potom odvar scedíme a môžeme ho aplikovať na vatovom tampone alebo na gáze na čistú pokožku.
1: No, zo slezu si vieme pripraviť i kloktadlo. Spomínali sme, že slez je e, bylinou spevákov, rečníkov, učiteľov. Tak poďme si povedať ako na to. Toto slezové kloktadlo môžeme použiť pri chrípke, nádche, bolestiach hrdla, zápale dýchacích ciest, zápale ústnej dutiny, ale i pri bolavom zube. Trikrát denne kloktáme. Potrebujeme jednu kávovú lyžičku slezu a 1,5 deci vody. Slez zalejeme vriacou vodou. Necháme lúhovať 15 minút, potom scedíme a týmto preplachujeme ústa a kloktáme. No a máme tu ešte jeden typ. Slezový odvar si môžeme pridať aj do kúpeľa. Zohreje zavilieči vyliečí každú ranku na tele. Drahí priatelia, to boli informácie o Sleze maurskom, o Sleze lesnom. V tejto chvíli by sme prešli na
0: ďalšiu bylinu a tou je, Danielka... A tou je levandula, ktorá má naozaj tiež veľmi pozitívne účinky na naše zdravie a vieme si z nej pripraviť množstvo rôznych a účinných prípravkov.
1: No a ako by sme levandulu charakterizovali? No už sa aj za prepačte Takže ako by sme Levandulu charakterizovali Jaroslava Bednážová z herbáru Alebo od alchemilky Požindavu Popisuje Levandulu listu Nasledovne Je to husto rozkonárený V spodnej časti drevnatý poloker Vysoký asi 20 až 50 cm Nezdravnatené konáre Sú chlpaté Listy sú neopadávé Sediace čiarkovité s podvihnutým okrajom. V mladosti sú sivo-plstnaté, neskôr zelenkasté. Fialovo-modré kvety sú na vrchole konárika nakopené do pastrabca. Kvitne od júna do
0: augusta a plod je tvrdka. No a kde sa vyskytuje levandula? Levandula k nám prišla zo stredomoria a dodnes tam raste vo voľnej prírode. Ako kultúrna rastlina sa pestuje všade, kde sú na to vhodné podmienky tradične vo francúzskom Provencálsku, okolo Stredozemného mora, v Iráne, ale aj inde. Vyžaduje si slnko a tak rastie na svahoch a krovinatých stráňach. U nás sa splánené jedince objavujú predovšetkým na juhu krajiny. No a čo sa týka levandule, tak zbierajú sa na nej buď iba kvety, alebo celá kvitnúca vňať, respektíve jej nezdrevnátená časť, najlepšie na začiatku kvitnutia, to v júni alebo v júli, zriedkavo však aj v auguste. Niekedy sa, ešte, niekedy sa teda zbiera ručne, ale často je jej zber aj zmechanizovaný a to tak, že voňavý eterický olej... Destiluje priamo na poli v pojazdných destilačných kolónach. Vňať sa zbiera za suchých slnečných dní, potom sa pomerne ľahko súší pri teplote do 40 stupňov Celzia. A čo nám hovorí o levandule ľudové liečiteľstvo?
1: Levandula sa od dávna využívala koliek zvonka, ale i vnútorne. Zápar z nej pomáha pri neurasténii, predráždenosti, migréne, búšení srdca, závratoch a trochu znížuje krvný tlak. Zmierňuje žalúdočný katar, črevnú plynnatosť, koliky, hnačku a je mierne močopudný. Natieranie olejom pomáha pri dne, reumatizme, tlmi bolesť pri zápaloch nervov a známe sú i upokojujúce účinky levandule, preto sa ňou plnia vankúšiky na sladké sny. Jej vôňa sprievňovala kúpele už v staroveku. Jej éterické oleje potláčali rast baktérií, dezinfikovali vodu, čistili a upokojovali pokošku. Odtiaľ pochádza aj jej latinské meno lavare, umývať sa. No a máme tu aj niekoľko receptov, Danielka. skúznam povedať, aký je recept na levandulový olej.
0: Na prípravu takéhoto oleja budeme potrebovať 50 gramov levandule a asi pol litra kvalitného oleja. Levandulu naložíme do fľaše s olejom a necháme približne 2 týždne odstáť na svetlom mieste. Občas premiešame. Potom scedíme a uzatvoríme do tmavej sklanenej fľaše. Využíva sa 4 až 5 kvapiek denne pri Nechučenstve, plynnatosti takisto pri bolestiach hlavy a na počieranie pri reumatických, dnových alebo ischiatických bolestiach po prekonanej obrne, takisto. A eterický olej vdychujeme aj na upokojenie našich nervov. No, poďme si povedať
1: niečo viacej o pozitívnych účinkoch levandule na ľudský organizmus a levandulu využívame v domácnosti, ale i v kuchyni, tak sa teraz budeme viacej zaoberať tým, ako ktoré využitie môžeme zhodnotiť. Dobre, poďme si povedať niečo o repelente, lebo sme minule spomínali, že povieme si aj, ako vyrobíme repelent. Spomínali sme si, že repelent domácej výroby obsahuje levandulový olej, aj levandulový olej, aj medovkový olej. Takže v tejto chvíli si to len trošičku pripomenieme. Levandula a jej vôňa pôsobí totižto odpudzujúco pre múšky, komáre a tak nás dokonale ochráni pred otravným hmyzom a štípancami. Preto do flaštičiek z domácej lekárničky využijeme Využijeme levandulový olej a medovkový olej. Dáme ho do sterilizovanej alebo prevarenej vychladenej vody. Asi 20 kvapiek z každého oleja a následne môžeme využívať. Na exem využívame levandulový olej a to pripravený tak, že oberieme levandulové kvety, naplníme nimi zavaraninový, vydezinfikovaný, vysterilizovaný pohár a zalejeme panenským olejom. Necháme 3 až 6 týždňov uzavretý na slnečnom mieste a následne ho predsedíme a olej dáme do uzavretej nádoby. Necháme ho na chladnom a tmavom mieste a môžeme používať. Takto pripravený levandulový olej je veľkým pomocníkom pri rôznych typoch ochorení alebo pri ťažkostiach. Platí to pri exéme, kedy je ideálne potierať si postihnuté miesta, ktoré svrdia, svrbia najviac takýmto olejčekom. Pokožka sa totižto upokojí a preukázateľný je aj následný zredukovaný výskyt exému. Levandulový olej môžeme využiť aj ako masku na oslabené vlasy. Danielka, skús prečítať ako na to.
0: Na výrabu takéto masky sa používajú čerstvé alebo sušené kvety levandule, ale aj levandulový olej. Vlasy budú potom pekne voňať, a ich kvalita sa naozaj výrazne zlepší a zacelí roztiepené končeky. No a...
1: S levandulou môžeme bojovať aj proti vrázkám, proti zapalenej pokožke, ako sme už spomínali pri vypadávaní vlasov a lupinách, no i proti krvácaniu, na akne pri bolestiach nôht, zjednotení tónov pokožky a upokojúce účinky sme už niekoľkokrát spomínali. Povieme si ešte jednu vec, že kúper z levandule... Pozitívne ovplyvní celý organizmus od pokožky až po mysel. Môžete si ho pripraviť s použitím čerstvých alebo sušených kvetov levandule, vonným olejom z levandule alebo soľou do kúpeľa s levandulou. Ale pozor, levandula obsahuje, pardon, výrazne znižuje krvný tlak, preto nie je vhodná u ľudí s nízkym tlakom už jen na začiatku tehotenstva a pri epileptických ochoreniach. A už len v krátkosti povieme si, ako využijeme levandulu v kuchyni.
0: V kuchyni vieme využiť napríklad listy levandule. V malom množstve ich vieme pridať napríklad k pečenému mesku alebo rybám, prípadne do hubových jedál a šalátov. A tiež ich môžeme skombinovať s rozmarínom, bazálkou alebo cibulkou. Takisto levandulu môžeme uh, pridať aj do provenciálskeho korenia. A najmä teda listy levandule tvoria neoddeliteľnú súčasť práve tohto provenciálskeho korenia. A hovorili sme už o tom, že vieme si z levandule uh, um, uvariť aj chutný čaj. A to tak, že levandulu zalejeme vriacou vodou, necháme luhovať 10 až 15 minút a potom scedíme, môžeme pridať aj lyžičku medu. Tento čaj pijeme večer pred spánkom, jedenkrát za dva dní. Má výrazne upokojujúce účinky a navodzuje posyt kľudu, takisto znižuje teplotu, tlmi bolesť a má antibakteriálne účinky. No a keď chceme tak trošku ozvlášniť svoje zákusky, tak na to vieme takisto využiť kvety z levandule a môžeme ich pridať aj do dozy s trstinovým cukrom a následne ich môžeme používať do koláčov, čím ich naozaj veľmi výrazne ozvláštnime.
1: No o levandulovom oleji sme si už čo to povedali a to už necháme na vás, drahí posluchači, aby ste nám poslali svoje recepty na využitie levandule v domácnosti. V tejto chvíli sa čas vymedzený pre reláciu sezónný receptár uplynul a my, vás, drahí posluchači, pozývame k tomu, aby ste nám svoje recepty posielali mailom na mailovú adresu info.zavináč radiomaria.sk